0: Sin Sinfandel Existencial te desea un feliz año nuevo, y que el próximo año el vacío sea menos oscuro. Estás escuchando Sin Sinfandel Existencial, con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, New Year, New Me, Nuevo Año, Nuevo Yo.
1: Hola, soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y... y... En... Ay.
1: Oh. oh.
0: Ah. 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 Okay. We finish each other's sentences.
1: Oh my God. Okay, de nuevo. <coughs> Perdón. Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago. Y en el episodio de hoy queremos hablar sobre el año nuevo que se aproxima. Es el día de mañana. Espero estén listos para la peda, para tremendo bodorrio, que tomen un chorro eh, y que se la pasen muy bien. Pero... ¿Las dudas reales de verdad están listos para el próximo año?
1: Cuando piensan en el año que viene, ¿qué les gustaría cambiar? ¿Qué cosas de sus vidas, de sus personalidades, de sus situaciones les gustaría dejar atrás? ¿Y qué cosas esperan que sucedan? Es muy común en esta época tener nuestra listita, incluso está como en la misma celebración, el intentar no morirse con las uvas, no atragantarse y tener 12 deseos, lo pensamos como un momento en el que, ok, se acaba este año, empieza uno nuevo y por lo tanto tenemos que hacer algo nuevo con nuestras vidas, tenemos que mejorar, tenemos que pensar incluso en qué partes de nosotros queremos dejar atrás. Y es interesante porque, pues ok... Acaba el año, se siente como algo, como que algo cambia, pero no cambia nada. O sea, se acaba el 31, te despiertas el primero de enero y eres la misma persona. No hay una varita mágica que te transforma en tu versión ideal del siguiente año. No hay un eclipse que crea... Una disrupción en la magia del universo y la energía. O sea, no pasa nada. Nada más es un día y luego es otro día y ya. Pero tenemos como toda esta mitología alrededor de termina un año, empieza otro. Y es toda una celebración. Es muy padre. Como dice Santi, pues hay que estar listos para la peda, para el baile, para los abrazos de año nuevo. Y es muy cool, pero creo que lo, como el, el mayor punto es esta idea de algo se acaba, algo se muere... Y algo nace.
0: Sí, y lo chistoso es que pensamos, obviamente, que en el año nuevo nosotros vamos a cambiar. Pero también concebimos cada nuevo año como algo diferente, ¿no? Y nos encanta decir, como no manches, el 2019 fue una basura. Bueno, el 2020 también. Han estado bastante feos los
1: años. La neta, ni a, a quién
0: irle, o sea. Ni a quién irle, ni a quién irle. Pero bueno, este los conseguimos como, como entes diferentes y... Relacionando un poco con el episodio pasado sobre Hilda, pues es otra de las tradiciones que, que creamos y otra de las, este, ¿cómo se llaman? Pues como, pues sí, como mentiras escapistas. Celebraciones
1: arbitrarias. Todos, exacto.
0: O sea, o sea, en realidad es, es como otra cosa falsa, una construcción, pero en la que todos somos cómplices y entonces la volvemos como, pues muy real, porque como... Pues, Andrea, en, realidad, en realidad solo está, o sea, pues sí, la Tierra le dio una vuelta más al Sol y llegó al punto donde dijimos que iba a empezar y entonces donde iba a acabar, pero pues no está pasando nada objetivamente y el paso del tiempo es pues otra construcción, o bueno, más bien, ¿cómo medimos el paso del tiempo? Es otra construcción humana. Entonces, pues sí, objetivamente no pasa nada. Pero pues, obviamente nosotros no somos este tu primo, mi rey mamón, que te dice... güey O sea, no, ca no cambia. ¿Por qué celebras año nuevo? Ni al caso. este Nosotros somos más existenciales. Y entonces, eh, más bien, ok, sí, sí, es falso y lo que quieras. Pero, pero, eso no quiere decir que no cambien las cosas. Porque tú cambias. Porque para ti sí significa, y para todos también significa... Y entonces, como dice Andrea, con el cambio del año decidimos dejar cosas atrás este y eh, cambiar o adoptar nuevas cosas de nosotros. Y entonces, simbólicamente, es un momento de muerte. Muerte porque pues nuestro yo del año pasado se muere y nace un nuevo yo para el próximo año. Y el año pasado muere y nace un nuevo año. Eh, eh, y así, pero entonces en estas muertes simbólicas, eh, pues tienes que dejar atrás, dejarte atrás a ti mismo, porque conforme, conforme vamos creciendo, en realidad eso es lo que está pasando constantemente, ¿no? cada que cambiamos, pues dejas de ser la persona que fuiste. Y entonces esa persona que fuiste ya no existe. Está muerta. Nadie puede acceder a ella. Y, su, y tú solo puedes acceder a ella con memorias. Porque ya no eres esa persona, ¿no? Yo ya yo no soy el Santiago que era a los 16, ni a los 14. Ni en realidad el Santiago que fui la semana pasada. Porque me pasaron muchas cosas de la semana pasada a hoy. Y cambié.
1: Exacto. No... Creo que concebimos la muerte como algo final, o sea, lo pensamos justo como en el momento en el que, pues, te mueres, dejas de estar vivo, dejas de existir en este plano material. Pero la muerte simbólica, y creo que ahí es interesante hablar un poco de la carta de Tarot de la muerte, lo que dice es, ok, sí, algo muere, pero algo nace, es una carta de cambio, es una carta que creo que tiene mucho que ver precisamente con el Año Nuevo. Que es como, ok, tienes que dejar ciertas cosas atrás para que otras cosas lleguen en ese lugar. Si haces espacio al tirar cosas, pues eso eventualmente se llena de otras cosas. Y como dice Santi, cuando vas creciendo, es inevitable que ciertas partes de tu personalidad, de tus gustos, de tus relaciones, muera. Porque... Como somos humanos y somos limitados, no tenemos espacio para ser 30 versiones de nosotros mismos. Somos una persona, somos una versión de nosotros. Y para que esa versión exista y esa versión sea coherente y tenga sentido, tienes que matar a todas las versiones que fuiste antes. Y a veces es algo que solo sucede en la vida o sea, que no es algo que tú conscientemente estés haciendo porque, pues no sé, terminas la secundaria y entras a prepa y prepa es diferente y como es diferente, te transforma. O dejas de ser amiga de alguien que querías mucho y que era muy cercana a ti y entonces esa relación que construiste con esa persona ya no existe. Y por lo tanto, todas esas partes que solo existían con esa persona tuyas ya no existen y tienes que como lidiar Con la pérdida de esa persona Pero también tuya A veces la vida Te obliga A cambiar a tal punto Que tus versiones anteriores Ya no tienen nada que ver Y eso es muy normal Pero creo que también Hay veces Que tú decides Matarte
0: Sí Poniendo el mismo ejemplo Del cambio de secundaria prepa Pues sí, normalmente Cambiamos Por el cambio de, de contexto Pero también es muy común en estos... O sea, particularmente en este cambio... Porque creo que hasta es un trope de película... Eh, decir como... No, ¿sabes que Ya no voy a ser este mi viejo yo de secundaria... Que era... No sé... Emo... <risa> y ahora en prepa voy a volverme un chico popular... este O lo que sea... Un, eh, chico, popular. un chico popular... este Sí, ¿no? Voy a tener un glow up a la Princess Diaries... Exacto... Y voy a cambiar este pero lo haces activamente bueno se hace activamente eh, y así en la vida y hay y también hay amistades que a veces mueren naturalmente pero hay veces que tienes que matarlas eh, eh, y a las simbólicamente, simbólicamente por simbólicamente, favor sí, please, sí. Nadie... no maten a sus amigos si ya no les caen bien nada más terminen la relación y es normal este pero bueno tienes que simbólicamente matar este a tus amistades este eh, y, y en esta y en este en esta muerte de tus amistades muerte de, de, de estas relaciones pues muere una parte de ti y es lo que pasa este también pues con las parejas con todas las relaciones eh, y, y creo que también parte del dolor que viene de, de de dejar atrás cualquier relación es también pues un extrañar a la persona pero también extrañarte a ti extrañar quién eras tú con esa otra persona.
1: Porque las relaciones humanas nos cambian profundamente. Creo que tenemos una idea tal vez un poco individualista de... No, pues yo soy X, ¿no? Yo soy así y así y tengo tales características y esto es lo que yo soy. Pero en realidad creo que nuestra relación con las otras personas muchas veces es lo que nos define como seres humanos. Y hay facetas de tu personalidad que solo salen con ciertas personas y que a lo mejor cuando esa relación de amistad o de lo que sea termina, esa faceta tuya ya no está ahí, ya no tiene con quién salir, ya no ya no existe, se murió, igual que la relación. Y es muy fuerte, no solo, como dices Santi, extrañar a la persona, sino extrañar quién tú eras con esa persona y lo que sentiste y lo que pensabas y los planes y un montón de cosas. Entonces... Estas muertes simbólicas en realidad están por todos lados en nuestras vidas, pero no es como que las tengamos tan presentes. En Año Nuevo es como... O sea, se me hace muy interesante porque es como si colectivamente dijéramos como, ok, aquí está la muerte. O sea, tenemos clarísimo que termina este año, se muere y vamos a lo que sigue. Y es interesante porque al ser algo colectivo pues sí existen todas estas tradiciones alrededor de lo que eso implica. Y creo que aquí la trampa es que muchas veces esta idea justo de New Year, New Me, pues no sucede. O sea, creo que la mayoría de las veces nos podemos poner metas o que son inalcanzables o que francamente no tenemos ninguna intención de cumplir. Es el clásico de mañana empiezo la dieta, ¿no? No pasa. O sea, eso eso no no sucede. Y generalmente no sucede porque son cambios que deberían ser paulatinos. O sea, no es... Como que esta idea como de... Ok, ya. Mañana es primero de enero. Y voy a empezar un estilo de vida totalmente diferente. O sea, todos mis, mis 12 uvas sí. las voy a hacer de una. O sea, de que mañana empiezo todo al mismo tiempo. Y es como... Dude. Humanamente eso no va a jalar. Porque... Pues como seres humanos tenemos mecanismos de defensa y tenemos ciertas cosas que nos dan paz y que nos dan como un poco de estabilidad. Si intentas cambiar tu vida a 180 de un día a otro, lo más probable es que no dures ni el día. O sea, así no funciona, debería ser como paulatino. Pero obviamente pues está esta idea como de no, aquí termina el año. Y entonces al día siguiente, el primero de enero, tienes que empezar todo de una. Y pues no jala. Pero obviamente es mucho más como... Tiene el shock value, ¿no? Como de claro, empieza todo un día y acabó y ahora empieza... Como que nos gusta mucho poner las cosas en cajitas, ¿no? De que aquí empieza, aquí termina y entonces es clarísimo la narrativa.
0: Uh -huh. Sí, y, y el problema de eso es que creo que muchas veces es súper desalentador. O sea, por ejemplo, el, el ejemplo de, de la dieta y el ejercicio, ¿no? Primero de enero empiezo la dieta, voy a hacer ejercicio, voy a meditar 15 minutos todos los días, me voy a despertar a las 7... Si vienes de una vida en la que no haces eso, este, que yo no hago eso, o sea, entonces no, no se imaginen que estamos aquí hablando desde, ay, sí, ustedes no meditan, no. Este, <risa>
1: <risa> <risa> sí, todos. Mi madrecitos.
0: <risa> no, 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 eh, no se crean. Este, pero bueno, si no haces eso como yo y en el cambio de año nuevo dices, voy a hacer todas esas cosas no las vas a hacer, no las puedes hacer porque no eres tú, no son parte de tu persona. Y cuando no las logras, naturalmente, porque pues no mames cómo vas a hacer todo eso de un día a otro, se vuelve desalentador y dices como, no, pues es que no soy lo pues, suficientemente como, pues sí, no tengo la fuerza de voluntad, o, o no puedo y estoy condenado a, a siempre... este
1: Repetir mis mismos, repetir mismos patrones mis mismos hasta patrones. que me muera.
0: Exacto. Pero creo que aquí el problema es que este normalmente tenemos varios mmm, problemas eh, eh, o issues de nuestra personalidad conscientes. No todos, porque si no, este, no mames. Este, no habrían todos los problemas que hay en el mundo. Pero normalmente sabemos algunos de los problemas que tenemos. Y estamos conscientes de que, pues, son problemas. Y, pues, si, pues, si te das cuenta que es un problema, me imagino que te das cuenta que entonces quieres cambiarlo. Pero... Ese problema es parte de ti y no puedes cambiarlo de un día a otro como si nada. Porque es quien eres. Y entonces en ese, hay una disonancia entre. En, en tu concepción de ti mismo, tu yo ideal, eh, y tu yo que, que sí eres. Entonces, sí, idealmente sé que. Me encantaría despertarme diario a las seis y meditar media hora. Y luego ir a hacer una hora y media de ejercicio. Y comer excelente todos los días. Este, y hacer esto y otro, ¿no? Como, eh, 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 como estas resoluciones típicas de Año Nuevo, por poner un ejemplo. Eh, pero pero eso no eres tú. Y no lo puedes cambiar tan tan rápido. También por factores hasta, hasta biológicos... Y químicos de que, del cerebro, porque somos seres rutinarios generalmente, y, y no es tan fácil romper nuestras rutinas, pero bueno, entonces a todo esto, creo que lo importante de también de, de Año Nuevo y cómo, cómo podemos romper esto es entender que somos seres imperfectos y que no podemos cambiar tan rápido, pero que sí podemos cambiar y que podemos encontrar las formas para hacerlo que nos funcionen para nosotros mismos por poner un ejemplo este pues justo yo no me voy a poner una resolución de, de ir al gimnasio todos los días en las mañanas en el cambio de año nuevo pero igual y me voy a poner una resolución de todas las mañanas este salir a caminar media hora escuchando música que me gusta, porque eso sí es quien soy. Me encanta caminar y me encanta la música. Eso sí está dentro de mis posibilidades de de identidad, ¿no? Y de lo que yo voy a poder hacer este aún siendo yo, no sé cómo decirlo. O sea, como que también tenemos que entender que en nuestras imperfecciones este o bueno, que nuestras imperfecciones no podemos cambiarlas tan rápido, pero que podemos casi casi manipularnos a nosotros mismos. Luego André y yo nos hacemos oh, sí. burla de que nos entrenamos a nosotros mismos como Pablo eh, y, y nos damos como justo a actividades que no nos gustan, eh, nos ponemos un estímulo que sí... Para entonces como asociarlo. Y llega un punto donde si sí te haces tú solito ese Coco Wash. y empiezas a disfrutar algo que, que no. Y que entonces no logras incorporar algo de tu personalidad. que no te gustaba. O puedes cambiar actitudes. este. tóxicas y problemáticas de tu persona. Eh, y convertirlas en algo que te sirva un poco. Por Justo. poner otro ejemplo, Andrea y yo. Este. siempre hemos tenido un. bueno. Un rollo de, 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 este, ser como people pleasers y de ser súper duros con nosotros mismos y sentirnos, este, imperfectos e inútiles todo el tiempo y querer siempre sobresalir, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a explotar esto? Trabajando juntos. Porque como trabajamos juntos, yo no quiero que Andrea piense que soy un inútil. Y Andrea no quiere que piense que... Yo, no quiere que yo piense que ella es un inútil. Entonces, los dos estamos constantemente esforzándonos.
1: People pleasing each other. People
0: pleasing each other. Pero funciona. Y entonces, hacemos cosas maravillosas. Exacto. <risa> porque o sea, los dos trabajamos muy bien, este... Juntos. Por, porque nos, juntos. nos
1: podemos... O sea, nos podemos sentar cinco horas a escribir. Exacto. Sin parar. Y yo sospecho que tengo un déficit de atención medio grave, pero por estar con Santiago justo en este mood como de, ya sé que soy super people pleaser y tengo que lograrlo. Y también eso, que soy la típica, que es como, no, si digo que tengo que hacer esto tres horas, tengo que hacerlo tres horas. O sea, sí. no es como que me dé igual mi meta, lo tengo que hacer toda obsesiva. Entonces, pues cuando estoy con Santiago pues, se cumple sí o sí. sí. Y funciona. Pero además... De hackearte, que creo que eso tiene que ser todo un episodio de cómo hackear tu cerebro para hacer cosas que no le gustan. Porque creo que lo, lo hemos... Lo hemos medio logrado bastante bien. Sí. También, ahorita estaba pensando que todo esto de Año Nuevo y lo que... Justo como lo tenemos pensado, que es como justo tus imperfecciones o las cosas que quieres mejorar o lo que sea. Está muy relacionado con nuestro episodio sobre el progreso. Uh -huh. Porque... Es esta idea de que cada año tienes que ser mejor. Y digo, esto como premisa no está mal. La verdad, sí. O sea, está está padre querer mejorar cada año. Pero aquí el problema es, ¿qué es mejor? O sea, porque generalmente, y esto también por la sociedad en la que vivimos, es, mejor es, número uno, ser más delgado. Uh -huh. Que, what the fuck. O sea, eso no es el el este, logro máximo de la existencia, porque hay gente que nace delgada y puede tragar toda su vida y no hacer ejercicio y morirse delgada, entonces no es un logro, es una combinación de factores biológicos, sociales y de comportamiento, no es un logro ser delgado, pero nos lo venden así, ¿no? entonces justo empiezo la dieta y hago ejercicio y no sé qué, y todo eso pues para caber en un estereotipo de belleza que Ahí está y que nos presiona, ¿no? ¿O cuál es la resolución? Eh, Tener más dinero. Pues sí, porque vivimos en el capitalismo y tenemos que comprar cosas y subsistir y lo que sea. Pero como que creo que la mayoría de nuestros deseos de Año Nuevo, que no es que no sean válidos, pero están muy moldeados por lo externo. Y creo que sería interesante, no que no los tengas, pero sí como cuestionar como, hmm, quiero esto porque lo quiero, o sea, porque realmente es algo que yo necesito o que yo creo que me va a hacer más feliz. O lo quiero porque me han dicho toda mi vida qué es lo que tengo que querer y qué uh -huh. es lo que tengo que ser y que es el deber ser eterno, que nunca vas a estar satisfecho y te vas a morir no satisfecho. Pero también qué hueva, o sea, qué hueva todos los años decir es que no soy suficiente, no soy suficiente y quiero más y quiero más y quiero más. La verdad... Qué horror vivir así pensando que no, que nunca das el ancho.
0: Sí, que también es parte, este, por eso, por lo que muchas veces no cumples estas resoluciones. Porque son resoluciones que no están de acuerdo a lo que tú de verdad quieres. No. Y no son cambios de tu personalidad que de verdad quieres hacer.
1: Y que de verdad quieres. Van de acuerdo con tu filosofía de vida. Exacto. O sea, que a lo mejor es nada más como la presión de que tengo que ser eso. Pero tú en el fondo no estás convencido. Y nada más es como a lo mejor por dar la apariencia de que eres mejor. O sea, también creo que es el clásico de los glow ups, ¿no? Que uh -huh. es como de, oh, mírame ahora. Y es como, pues sí, ok. Qué bueno que hegemónicamente seas más hot y todo, pero... Ok, sí, o sea, sí. a lo mejor eres una mierda, no lo sé, como que no no te dice mucho, pero pues nos vende mucho, ahora sí que las cosas físicas, ¿no? El güey está bien guapo y está bien no sé qué, es como, pero a lo mejor ni siquiera es feliz, a lo mejor tiene un este, desorden alimenticio bien grave y por eso bajó tanto de peso, a lo mejor, o sea, como que hay muchas cosas detrás que no vemos. Y creo sí. que lo importante para este año nuevo... Y para todos, en realidad. Y no para Año Nuevo solamente también eso, sino pensar realmente en tu día a día. Y lo que platicamos en el episodio pasado es pensar, ¿qué cosas quiero de verdad? ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Y qué pasos puedo yo tomar en mi día a día, no solo en Año Nuevo, para construir esa realidad para mí? No por un ideal capitalista de, es que el progreso y ser perfecto. No, yo qué quiero y qué puedo hacer para lograrlo. Oh. O sea, te, se, uy, se va a bajar aquí, no mames.